0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К и я его ведущий Константинка. И мы продолжаем наши ежедневные возле эфиры. Межподкастовый дан это 250 рублей. Юсенка с покрытием комиссии. Спасибо за вчерашний вечер. Пожалуйста. Ханта пишет. Привет, Костя. Привет, Ханта. Смотрим э, в синий раздел вопросов в чате. Нету в синем разделе никаких вопросов. Поэтому переходим куда? Переходим в в в в Ленинград. Переходим в э, бот. О, в смысле? повестки дня Итак, сразу а так подождите я счетчик то запустила то я что тут сижу мне никто конечно не скажет конечно не запустил конечно никто никогда не скажет так You know Женщина вышла из пятилетней комы, когда ее мать рассказала анекдот в США. В результате ДТП в 2017 году Дженнифер Флюэлен из штата Мичиган впала в кому. Все это время ее навещала мать. В один из дней она решила рассказать дочери анекдот. Та пришла в сознание и засмеялась. Теперь у нее впереди длительная реабилитация. Женщине предстоит заново научиться говорить и двигаться. Вот видите, оказывается, какая... Какие вещи происходят? Мы-то думаем, что Сенбон Закура и все его последователи э, ненужные люди вообще, а оказывается, вот с такими шутеечками можно и залететь, в смысле спасти кого-то от комы, например. Вайбай нет, да? Так... Рубрика «Как заработать деньги на Уолл-стрит» Эскортница Эскортница с Уолл-стрит рассказала, что в праздничный сезон зарабатывает примерно 34 тысячи долларов в неделю. Или 2,5 миллиона рублей в неделю. Эскортница с Уолл-стрит. Окей, Гугл, как стать эскортницей с Уолл-стрит, если ты обычный мужик с завода? На самом деле, шутки шутками, но это же абсолютно неповторяемый опыт. Тут нечему завидовать, потому что, а, во-первых, вы не можете попасть в США вообще сейчас никак и нигде. Во-вторых, вы некрасивый, и вас никто ебать не будет даже, блядь, под дулом пистолета, потому что вы уебище, блядь, лесное. А из кортницы нужно быть симпатичнее. Смотрели вы фильмы, как это там, «Волк с Уолл-стрит», да, чтобы тебя с Уолл-стрит пялили, ты, ну, должна быть симпатичнее, у них же есть деньги. Это точности такой же вопрос, как э, точности такая же насмешка, как... Э, э, зарабатывание эскортницами в Дубае. Вот они есть. Но ну, а какое мы к ним отношение имеем? Ты можешь своим очком торговать сколько угодно, но никто твое очко за такие деньги не купит, потому что ты некрасивая бледовка. Поэтому это совершенно неповторяемый опыт, что быть эскортницей в Дубае, что в Уолл-стрит. Да и вообще проституткой, ребята. Все время так об этом говорится. Для этого нужны определенные условия. Во-первых, нужно быть как минимум женщиной. Во-вторых, неплохо было бы быть симпатичной женщиной, да, чтобы быть кортницей. потому что э, не симпатичная, да ты и нахуй не нужна, ну и как бы и будешь сидеть как Константин К, или вот э, гений, или Михаил Грифверюм, и будете вместе, блядь, нахуй никому не нужны, вот и все, а я зарабатываю 34к в месяц, жесть, понятно, и не долларов, а рублей, понятно. Ой, вот такие дела. Так. Стало известно, на что успел заработать молодой танцор Дмитрий Красилов, прославившийся в клипе Уна и получивший прозвище Пухляж. Не, уже бабки посчитали. Человек только умер, а уже его теоретические бабки посчитали. Понятное дело, что это все э, пиздеж и провокация, потому что я знаю. Ну, я знаю, и по, я по опыту да, видел, как считают деньги, и ну, они неправильно считают. Люди вообще неправильно считают. Ну, но ничего им не мешает неправильно считать. Да, то, что был пухляш, умер, да. Для веселья. Можно как угодно считать побосы. Так, скончался в возрасте 29 лет. Соответственно, ни о каких завещаниях речи идти не могло. Тем не менее, за свою короткую жизнь Дмитрий успел сколотить неплохое состояние, которое должно кому-то перейти. Известно, что Дмитрий не был женат, детей тоже не было. Из близких людей у него были мама и сестра. Отец умер еще, когда ему было 13. Следовательно, прямыми наследниками станут две его самые родные и близкие женщины. По информации, Дмитрий владел квартирой в новом доме в районе чертаново Южная. Там он жил в так называемой «Евродвушке». Это двухкомнатная квартира, где одна изолированная комната является спальней, а другая – большая кухня-гостиная. Согласно оценке экспертов, на данный момент жилье стоит около 25 миллионов рублей. А это хороший район. Я просто, ну, может быть, мы должны поразиться там, типа «Вау!» Вот это вот… Сейчас я еще раз прочитаю. «Чертаново-Южное» – это хороший район. Просто «Евродвушка» за 2,5 миллиона – это очень дорого, мне кажется. Это даже по меркам э, Сербии дорого. Сербия – это, извините меня, Европа. Э, 25 миллионов – это двести пятьдесят тысяч долларов. Это просто дохуя за евро-двушку. Э, вот это Чертаново-Южное южная это какой-то элитный хороший район? Или что? Ну ладно, сейчас у меня напишите пока. Также издание сообщает, что у Красилова было в собственности китайский внедорожник Хавал F7XTEC+, который он подарил маме на день рождения. Его стоимость, согласно информации, в пределах 5 миллионов Помимо танцев, участие, ну, не так уж и много, но хорошо, хорошо жил, если, ну, там, оценочная стоимость квартиры 25 миллионов, до 5 миллионов тачка, но он хорошо зарабатывал, если это в его собственности, не ипотека, не кредиты, это же прекрасно. Я, например, не могу себе позволить никакое жилье за 25 миллионов, даже если купить его на стадии строительства, ну, сколько оно будет стоить, ну, 20 миллионов, но все равно нет. Так себе, не элитный точно. Но все равно, если правильная оценка 25 миллионов, это дохуя. То есть 30 миллионов у него где-то вот в в недвижимом имуществе, назовем это так. Неплохо, неплохо. На танцах, да? Так это загнивающая экономика, не эти ваши Европы. Понятно. Чертанова, это же срака. Я не знаю, вот я поэтому вас и спросил. Я даже не знаю, что такое это Чертанова. но звучит как от слова «черт», поэтому не, не так весело. Ну, мало ли, как звучит, да? Вот, например, замок в грязях Алла Напугачевой и иностранного агента Мариса Галкина. Вроде бы грязи, но кто бы из нас не хотел замок в этих грязях? Это, это не значит, что замок в грязи. Нет, это замок в грязях. В Москве нормальные квартиры от 60 миллионов. Ой, хорош пиздеть. А какие нормальные квартиры от 65 миллионов? Чего ты пиздишь, блядь, ургата? Какую-то хуйню порешь? Я знаю, блять, у вас PlayStation'ы стоят 45 тысяч рублей. Люди покупают новые PlayStation'ы по 45 тысяч рублей в, в Москве. Че ты мне пиздишь про какие-то квартиры за 60 миллионов? Какую-то хуйню, блядь, порите. Не умеете нахуй искать, не умеете наслаждаться жизнью в России, блядь. Приезжайте тогда ко мне, ёпта. А то такие все дорого-дорого нахуй. А что-то нихуя не, не, не съебываете, да? Почему? Ну все нормально, а что вы пиздите, блядь? PlayStation по 45, ёпты, Ну, че вы пиздите мне? Рубрика «Экономика – это наука». Глава Центробанка Турции не смогла позволить себе жилье в Стамбуле, в столице Турции. Из-за высокой инфляции, роста цен на недвижимость, 44-летняя Хафизе Гаи Эркан была вынуждена переехать к родителям. К родителям. Да. Переехать к родителям. Вот так вот глава Центробанка, да? Турции. А потом спрашивают, а почему а, такая инфляция у Турции? Да? Ну, у турецкой лиры же какая-то бешеная инфляция. Интересно, почему? Может быть, потому что глава Центрального банка не может накружить себе бабок? Может, потому что 44-летняя глава Центробанка, который должно быть ну, максимальным экономистом в стране, не может накружить себе бабок? я понимаю что есть нечестные способы я ни к чему не призываю но ты экономист даже э, остап извините меня бендер знал тысячу относительно честных способов под относительно честными способами понимаются способы э, части из которых уголовно наказуемо это нечестные Часть абсолютно честные и часть те, за которые тебя считают плохим человеком, но как бы уголовное наказание не следует. Ну и вот ну глава Центробанка, ну э, если глава Центробанка, вот и там на самом деле преподносится, давайте дочитаем, да? «Как Стамбул может быть дороже Манхэттена? Мы не смогли найти дом в Стамбуле. Это ужасно дорого. Мы поселились у моих родителей и остаемся у них», — сказала Эркан. Финансист возглавила Центральный банк в Турции в июне этого года. Около 20 лет она прожила в США, где работала в крупных банках, в том числе Goldman Sachs. «Давайте смотреть правде в глаза. Это проблемы Турции?» Это проблема Стамбула или, вот понимаете, с одной стороны, да, в Стамбуле дорого. Ой, в Стамбуле, ой-ой-ой, почему в Стамбуле дороже, чем в Манхэттене? Это могу я покудахтать. Это может Михаил Ургата покудахтать. Ханта может покудахтать. Это все мы можем покудахтать. О том, что в Стамбуле дол- дорого. Но ты, блядь, глава центробанка. Ты, ну, практически второй человек, если не первый, если не важнее, чем министр финансов, министр экономики страны. Если ты, блядь, не можешь ничего с этим сделать, хули ты нам жалуешься? Ну, серьезно, да? Глава центробанка кудахтает о ценах в столице страны? Ты глава центрального банка. Ебать, у тебя станок по печатанию, у тебя же станок по печатанию, у тебя э, ставка рефинансирования, вот эти все кредитные, ипотечные ставки в твоих руках, ебать, и ты себе не можешь найти, может быть, ты хуевый экономист, может, ты посыпешь голову пеплом, нахуй, и уедешь куда-то, блядь, ну, блядь, на острова, и будешь там экономики вести племен, Может быть, там будешь им рассказывать, как, блядь, орешками, блядь, это, обмениваться с другим племенем. Ну, извините меня, я просто, ну, серьезно, ну, блядь, глава Центробанка жалуется, что он не может снять дом в столице. Тут в этом все хуево, блядь. Ты хуёвый глава Центробанка, ты хуёвый экономист и одновременно хуёвый глава Центробанка, потому что не можешь никак это отрегулировать. Ты хуёвый чиновник, что никак не можешь повлиять на это. Ты хуёвый экономист, что ты не можешь заработать на На дорогое жилье себе. Понимаете? В политику в Америке идут богатые люди. Всегда в богатые. У них там законодательство, запрещающее свои бабки вкладывать в свою избирательную кампанию. Они там вынуждены собирать с людей, потому что ты должен именно с людей, чтобы вот как поддержка населения. А так бы ты мог свои миллиарды туда въебать, в свою какой нибудь Илон Маск и стать президентом. Но он не имеет права этого делать. В политику идут люди, состоявшиеся по деньгам. Ну хорошо, можно пойти в политику человеку, не состоявшемуся по деньгам. Я тоже с этим согласен. Можно, наверное, идти на общественное начало, рассказывать, ну, был быть каким-нибудь там очкастым, ружь, рыжим хуем, помощником Солнца, который вносит какие-то долбоебические предложения, да, например. Вот, можно быть. Да, ни на кого не намекая, любые совпадения случайные. Вот ты рыжий долбоеб, блять, очкастый, просто, ну, долбоеб конченый. И ты вносишь какие-то предложения, типа. Давайте ебать запретим слово ну сериал какой-нибудь запретим, да? Давайте, блядь, запретим радугу, ну еще какую-то хуйню, да? Ну и с тебя всех взятки гладки, если тебе денег не хватает на квартиру в Москве. Ну ты дурачок, все понятно, ты дурачок и долбоеб. Но если ты устраиваешься, извините меня, главой Центробанка, если ты, блядь, министром финансов устраиваешься то, извини меня, у тебя ну, должны быть деньги. Мне кажется, ты своим личным кошельком, наверное, должен уметь управлять. Я не говорю тебе иметь замок в грязях, но мне кажется, ты должен быть в среднем умнее, чем э, обычная челядь, которая не может купить себе квартиру. Правильно я понимаю? Ну, вы мне скажите, вот ну, есть обычные люди, да, мы действительно все по 20 лет копим на квартиру, и то не каждый из нас. Но все-таки министр финансов-то должен быть, ну, это же министр финансов. Глава Центробанка, это же ну, экономист главный. Наверное, ты должен владеть какими-то другим инструментарием, который позволит тебе пораньше заработать на квартиру, на дом в Москве, если ты отечественный, в Стамбуле, если ты турецкий, в Нью-Йорке или в Вашингтоне, если ты американский. Я правильно понимаю? Это же просто признание себя неквалифицированным сотрудником признание э, не к своей некомпетентности ну, ну блять глава центробанка ну так долго в стамбуле блять столицы ее купить не могу иди нахуй собирай вещи блять после того как ты об этом вообще пизданула и уехала к маме к родителям жить серьезно ты поехала к родителям жить вот такое вот это, вот у тебя экономическое видение поехать к родителям жить да меньше кушать то есть когда у тебя население скажет такое «Ребята, нам не хватает денег там э, на фрукты, ты что им скажешь? Ну вот мне не хватило денег на дом, я уехала к родителям, поэтому все ребята давайте просто откажемся от фруктов». «Если кому-то другим ну, жителям твоей страны будет не хватать на жилье, ты что им скажешь, к маме и папе переехать? Вот такие у тебя, блядь, решения?» Вот такой вот ты чиновник, вот такой вот ты профессионал своего дела, вот такой ты пример для подражания. Иди нахуй, блядь, собирай вещи. Ебать, ну устраивайся, извините меня, в, в Макдональдс, блядь, уборщицей. Тебе даже заказы в Макдональдсе нельзя стоять. Я правильно понимаю? Или неправильно? Или подожди. «Вы серьезно? Да меня одной хватает. За что?» Героиня твиттера последних дней, плачущая девочка, недовольная, что у нее появится Ляля, сестренка или братик. Родители решили снять дочку в момент объявления, что скоро в семье будет пополнение. Удивительно, но вместо слез радости девочка расплакалась от нахлынувшей печали. Она испугалась, что теперь будет обделена вниманием. «Под твитом возник спор. Некоторые пользователи поддержали девочку и вспоминали свое потерянное детство. Мол, родители сделали второго ребенка и часть своих обязанностей свалили на первого. Хотя никто старших детей об этом не спрашивал. Дошло даже до того, что кто-то предложил спрашивать разрешение у детей перед тем, как заводить второго ребенка». Ну, во-первых... «Девочка расплакалась. Вот это удивительно, но вместо вместо слез радости. Какие слезы радости? Откуда это вообще взялось, вот это дебильное мнение, что должны быть слезы радости? Никогда не увидел у старших детей слезы радости». Но это, ну, нужно быть умственно отсталым. Ребят, если вы считаете, что старший ребенок будет рад второму ребенку, вот в момент объявления, потом он может его полюбить, там ухаживать за ним, как это обычно бывает. Но в момент объявления, что будут слезы радости, но ну, вы дебил. Ну, блядь, вы умственно отсталый, с вами говорить не о чем. Вы совершенный дурак, который абсолютно э, не имеет никакой связи с реальностью. Схуяли ребенку радоваться появлению другого ребенка. Никогда такого не было. Нигде и никогда такого не было. Это бред сумасшедшего. Вот, абсолютно. Ну, то есть, есть случаи, когда изначально ребенок, которому не хватает внимания, просит себе братика и сестренку. Узнает, что где-то у кого-то из его друзей есть брат и сестра. И это, дескать, весело. Он не понимает всех подводных камней и начинает просить себе братика и сестренку. Такие случаи есть. Но если он сам не просит, то когда вы ему сообщите, ну, нулевая реакция, это вообще нулевая, типа... Ну, завели и завели, ебать. Ну, как так же, как родители скажут, мы купили ковер. Большинство детей скажут: да и похуй на ковер. Или мы купили, те, ну, ребенку как прикольно, мы купили приставку, заебись. Мы купили новый большой телек, заебись. Мы купили новую машину. Не всем, но кому-то, может, заебись, кому-то похуй. А вот купили ковер или завели нового ребенка. Да вообще насрано. А просто насрано. Не плохо, не хорошо, но насрано. Но уж точно не слезы радости. Это просто бред полный. Во-вторых, я уже говорил об этой э, теме. Никто обычно не замечает. Вот все время говорят, что ну, старшие дети страдают Во-первых, это вина родителей, когда на старших детей перекладывают ухаживание за младшим ребенком. То есть, э, когда старший ребенок выступает в роли нянечки, сиделки и всего остального, это ошибка родителей. То есть, предъявляйте претензии родителям. В в факте рождения второго ребенка этого плохого не было. Это не факт рождения плохого. Это не... Плохо здесь не факт рождения второго ребенка, а то, что родители уебаны. Что они рожают второго ребенка, не могут с ним справиться или не берут на себя полную ответственность и заставляют старшего ребенка за ним следить. Это родители долбоебы. вот Можно сказать просто родители долбоебы. А факт рождения второго ребенка здесь абсолютно ни при чем. Это раз. А во-вторых, почему все забывают, все время говорят, что вот младшим достается больше любви, вот старший ребенок недополучает чего-то. Младший, он же слабее, поэтому ему все самое лучшее. Почему никто не замечает, и я об этом говорил, и я хочу обратить ваше внимание на один такой простой факт. Только самый старший ребенок, он единственный, кто хоть какое-то время был единственным в семье. И все время старшие дети на что-то жалуются, да, рассказывают какие-то претензии. Понятно, все эти претензии абсолютно справедливы к родителям. Но почему никто не помнит, из старших детей никогда, что в свое время он был единственным ребенком. Единственным. Никто из младших никогда единственным не был. Понимаете? Ощутите вот всю тонкость. Когда рождается первый ребенок, вот он первые там, два, три, ну, четыре года, например, да, он единственный, все внимание родителей посвящено ему. Ни один из средних, младших и поздних детей не может похвастаться тем, что хоть в какой-то промежуток времени ему было посвящено абсолютно все внимание родителей. У них в жизни этого никогда не было. Когда появляется, вот, например, трое-четверо да, детей, трое, да, да внимание там, э, младшему уделяется побольше, ну, потому что он слаб, потому что ему нужно больше безопасности, и у старших детей создается впечатление, что им меньше уделяют внимания. Хотя им бы и так уделяли меньше внимания, потому что они стали старше. Да? И, но получает, например, младший, например, условно, 40% внимания, средний 30% внимания и самый старший 30% внимания. Но никто не помнит о том, что никогда ни средний, ни младший, любой, кроме первого ребенка, он никогда в своей жизни не был и не будет единственным ребенком. По факту никогда, он никогда не будет. Даже ну, если мы в условиях глубокой старости, когда старший сын умрет, все равно родители будут помнить о том, что был какой-то старший сын. Понимаете, о чем я? Поэтому никакой, кроме первого ребенка, самого старшего, никогда не сможет похвастаться тем, что он единственный ребенок в семье. Он никогда не получал полностью всего внимания. Мякотка в том, что даже, допустим, да, у нас есть два ребенка, старший и младший. И даже если младшему будут удивлять, уделять практически все внимание и всю любовь при рождении, вот так получилось, ну, тупые родители, и они его на 98% полюбили, На 98%. Вот 98% внимания младшему ребенку и лишь 2% старшему. Даже в этой ситуации младший никогда не получал и не получит 100% внимания. А вот до рождения второго ребенка, вплоть до рождения второго ребенка, старший ребенок получает 100% внимания родителей. Вот чем никто... Понимаете, сколько вот... Вот ребенок родился, да? Третий ребенок. И вот ему какое-то внимание уделяет. Потом четвертый рождается, и опять идет перестановка внимания. То есть до этого вот ему было 50% внимания, сейчас ему меньше, потому что следующий родился. У них происходит полная перестановка. Всегда это все что-то тасуется. А у старшего ребенка никто никогда не отнимет того времени, которое у него было до рождения второго ребенка. Он был полностью... То есть его внимание родителей было полностью уделено только ему одному. Поэтому, да, есть какая-то несправедливость, он недополучает своего детства, его не до конца не холят, лелеют, не таскают на ручках до 18 лет. Это все понятно. Но почему при всем при этом никто никогда не вспоминает о том, что только старший ребенок может почувствовать полную любовь родителей полную безоговорочную сто процентов любовь родителей. Больше это ни одному младшему ребенку никогда не будет доступно, даже если он будет самым любимым. Даже если они поймут, что первый ребенок — полное говно, он все равно у них не будет единственным. Они все равно будут помнить о старшем. И он никогда не получит 100% внимания. Так... Еще с первым э, с ребенком более осторожно общаются. Да, врут. Ура, стрим Кости, у, да, влюсь, но ни копейки не задоначу. Понятно. Все, мы дошли до конца. Так, сейчас посмотрим, на бусте у нас ничего нет. Никаких донатов. Так, что-то на бусте там есть а? Оу, донат на бусте есть. Ничего себе, оказывается, донат на бусте у нас есть, ребята. Но это вам повезло. На настроение. А вы халявщики вонючие. А тебя, Аль-СМ, наверное, вообще забанить надо. За такие неприятные слова. Пам-пам-парарам, пам-пам-пам. Опять ниша не открывается. Ну, давай быстрее, ты, что за проблема? Леми опять тащит за всех вас халявщики вонючие. Но не, не все, конечно, кто донатит по 50 рублей, это молодцы. А кто вообще не донатит, как ЛСМ, те халявщики вонючие. Спасибо большое, Леми, за 5 2 2, 2 5 рублей за, да, с покрытием комиссии. Спасибо большое. Так, Идем дальше. Мгновенная карма. Пока бандиты грабили кассу, у них угнали автомобиль. В США произошел удивительный в своей нелепости инцидент. Пока трое грабителей обносили кассу по обналичиванию чеков, неизвестный угнал автомобиль, на котором бандиты планировали скрыться. В результате двое злодеев были задержаны прибывшими на место ограбления офицерами, а одному удалось скрыться на своих двоих. Ну вот интересно, да? То есть три грабителя, и у них угнали машину. Это все очень интересно. Но в этой ситуации самое примечательное, что один все-таки сумел скрыться на своих двоих. Ну извините, что это за работа полиции? Ребята, это страна первого мира. У вас там эти кнопки тревожные. да, У вас все полицейские стрелять умеют, убивать умеют. У них там бюджеты на полицию какие-то беспощадные. Они ездят на... Мустангах, Мазерати, Дукати, Куколт, у них вертолеты, блядь. У вас грабитель, вот грабитель без авто сумел скрыться от вас. То есть не просто грабитель, а грабитель, который рассчитывал, что он побежит, ой, поедет в автомобиле. То есть если бы какой-то бегун, там, да, какой-то специализированный, хуй бы с ним. А здесь грабитель явно рассчитывал, что его увезут на машине. То есть человек морально и физически не подготовленный к тому, чтобы убегать. И. Ну, я стесняюсь вас, конечно, покритиковать, но это ж полная хуйня, ребята. Живое ограбление, куда приехали офицеры и двоих задержали, ладно бы это было какое-то скрытное ограбление, 11 друзей Оушена, там подкоп, что-то совершили, вообще непонятно, когда было совершено ограбление. Окей, все понятно, но когда, извините меня, у вас... Есть задержание двух преступников, то есть вы приехали по горячим следам, а один просто физически убежал, убежал физически. Ну это же, ну, блядь, это не профессионализм, блять, это некомпетентность полнейшая, блять пончиков нажали своих. Самая примечательная касса по обналичке чеков. Мы в 19 веке, что ли? Да... В Воронеже раскрыли резонансное преступление, которое шокировало весь город. У дворника украли лопату. Жители Воронежа последние недели сильно страдали от снега и даже писали на сугробах фамилию мэра, чтобы их быстрее убрали. Надо не фамилию мэра писать, а фамилию Навального писать. Ёпта, чё мэр-то? В такой тяжелый для города момент 18-летний парень решил устроить настоящую диверсию. Он воспользовался тем, что дворник отвлекся и украл самую важную валюту в городе – лопату для очистки снега. Как сообщает МВД, преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, по горячим следам. «Вот это я понимаю, вот это полицейские бегать умеют. Свой поступок парень объяснить так и не смог». Конечно, не смог объяснить. Единственное, чем можно объяснить, что он человек. Ну, то есть, дебил, блядь, полностью. Просто дебил. В Аргентине начнут лишать социальных пособий участников акций протеста. О такой мере объявила министр человеческого капитала нового правительства страны Сандра Петавелла. По ее словам, власти начнут проверять все организации, реализующие социальные планы, чтобы устранить ненужных посредников. После этого, как так называемые справки о присутствии, выдаваемые общественными организациями, будут отменены. Нихуя не понимаю вообще, какой-то набор говна. Протестовать это право, но также у людей есть право на свободное передвижение. Единственные, кого коснутся меры, так это тех, кто выйдет на марш и перекроет улицу. Так новый президент Аргентины Хавер Милей, характеризующий себя анархокапиталистом, начал правлять. Что? Как, блядь, я даже не понял, что написано. Какой же мудак это писал, а? Просто какой-то штур, какой-то протестовать, право проверять организации, справки о присутствии. Это же какой-то, ну просто умственно отстал и дебил писал. Фазео, 150 рублей. Спасибо большое за 150 рублей с покрытием комиссии Фазео. Депутатам Госдумы не будут оплачивать бензин, если, он не за... если они не заменят свои автомобили на отечественные или иностранные, которые рекомендованы мигпромторгом. Хуйня и пиздеж. Будут спокойно себе ездить, а сосать хуи будем мы. Они будут ездить, и бензином все и будут оплачивать. Еще и мигалки дадут. Пиздеж, все, блядь. В Пермском крае приставы арестовали 236 игрушечных роботов-должника. Плохо. Все дело в том, что мужчина долго не платил по кредитам и за коммуналку, и у него накопился долг в размере двух миллионов рублей. Приставы предупреждали мужчину о негативных последствиях, но он не прислушался. Тогда сотрудники управления пришли на квартиру пермяка, наложили запрет регистрационных действий. Также выяснилось, что мужчина – основатель музея игрушек-роботов. Это имущество приставы описали и арестовали. По предварительным данным, стоимость игрушек составляет около 155 тысяч рублей. Уточняется, что как только мужчина закроет долг, роботов вернут. Как сообщил сам Пермяк, коллекцию он собирал около 17 лет. «Ну, блядь, дебил ебать, я просто уже не могу мягко говорить. Я хочу мягко говорить, да?» «Ну, ну, ну, дебил! Ну, вот есть у тебя коллекция. Ну, ты же знаешь, что приставы работают. Ну, увези коллекцию к бабушке, ебаный ты шашлык! Ебать ты, блядь, губа говяжья! Хули ты сидишь, блядь, и у тебя два миллиона долг, тебе угрожают, суд проиграл, приставы со дня на день придут, и ты коллекцию, чего угодно, блядь! Да хоть, блядь, баребухов, да хоть, блядь, подзалупного творожка, нахуй ты его держишь дома, блядь! Ну, ты дурак, что ли, ебать! Ты!» Капуста квашенная, ебать, собрал, роботов увез к бабушке на деревню. Ну, теперь, блядь, они сейчас их в куль свалят, вещь доков куда-то, блядь, кинут, они там прогниют, они будут ногами пинать, потом вернут тебе да, в каком-то состоянии. Дурачок ты, блядь, тупорылый. Может быть, если ты расплатишься с долгом в 2 миллиона. Мировая вакханалия. Финансовый эксперт объяснил, чем чревата конфискация Западом активов России. Да поебать, чем она чревата, и мировой эксперт идет нахуй. Нет никаких мировых экспертов. Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепропетровска. Да и похуй вообще, абсолютно, но ну, насрано, блять. Леонида Брежнева. Вот мне, кстати, все поклонники коммунистов и э, даже не коммунизма, а все поклонники Совка. Вот все время. Есть же простые факты, да, примерно всех. Ну Посмотрите, вот э, все дети номенклатуры. Ну, не все, конечно. Ну, основные дети основной номенклатуры, они где? Ну, просто посмотрите, блядь, в Википедии, где живут дети Хрущева, Сталина, Брежнева, Горбачева. Ну, просто, блядь, Черненко. Вот этих всех. Просто посмотрите, где живут эти потомки. Просто... Когда все время дрочат на совок, блядь, на родину, на березки, на вот это все. Те, которые строили вот эту всю страну. Мне просто интересно. Вот просто я ж не говорю, где они. Я не говорю, я не знаю, где они. Просто почему ебучие совки, блядь, почему просто ебучие совки не посмотрят, где жили, где живут и где умирают дети, внуки Сталина, Хрущева, Брежнева, Черненко, Андропова, Горбачева. Где все эти люди просто? Просто посмотрите, блядь, это не закрытая информация, не секретные данные, ебать. А еще посмотрите, где где, дети остальных чиновников, которые сейчас у власти. Ну вот что? Кто враг-то? Кто враг-то где? Врачи заявили, что предновогоднее настроение может стать причиной перелома члена. Члена парламента, надеюсь? Специалисты связывают это с тем, что в в этот период людей переполняют эмоции, они забывают об осторожности и начинают экспериментировать как с позами, так и с выбором места для секса. Врачи отмечают, что у мужчин, обратившихся к ним с такой проблемой, член становится похож на баклажан. Ну и в чем минусы? Проект «100 тысяч» из статья на Википедии. Ну, интересно, выглядит картинки сразу охуительные, ух ты, ёптать. Проект «100 тысяч» – целевая программа Американского оборонного ведомства по комплектованию вооруженных сил призывниками, набранными из тех категорий, которые до этого формальным образом не вписывались в армейские требования из-за своих проблем с физическим и умственным развитием. А, какие-то дебилы Макнамары. Понятно. Что-то интересное. Должна быть интересная статья. Должна быть интересная статья. Надо ее себе добавить в избранное дебилы Макнамары. По новой теории, цивилизации должны распространяться во Вселенной как эпидемия. Поиски внеземных цивилизаций пока не принесли никаких результатов, так что ученые продолжают строить теории, где могут скрываться скрываться другие формы разумной жизни и какими они могут быть. Знаменитый парадокс Ферми «Где они все?» Все еще остается без однозначного ответа. Недавно исследователи из Филиппин предположили, что из-за ограничения по времени разумная жизнь во Вселенной распространяется в геометрической прогрессии как эпидемия. В основе гипотезы ученых Университета Лос-Банью слежит так называемая теория перкаляции, которая описывает правила возникновения связанных структур в кластерах состоящих из отдельных элементов. Как пишет Universe Today, в прошлом астрономы уже использовали ее для решения парадокса Ферми. Например, Карл Саган и Уильям Ньюман в 1981 году доказывали в совместной статье, что причина, по которой человечество еще не встретилось с внеземными цивилизациями, в том, что мизвездные исследования и колонизация космоса – нелинейные феномены. Они и ряд последующих авторов соглашались в том, что Вселенная накладывает ограничения на расстояние, которое может заселить цивилизация. Филиппинские ученые рассмотрели три основных космологические эпохи Вселенной статическую с доминированием вещества и статическую с доминированием вещества и с доминированием темной энергии. Статическая, описанная Эйнштейном, бесконечно в терминах пространства и времени. Она не расширяется и не сжимается. Эпоха с господством вещества завершится через 9%. Целых восемь миллиардов лет после Большого взрыва. А затем начинается расширение Вселенной и эпоха преобладания темной энергии. Наверное, темной материи, да? Почему темной энергии-то? Какой энергии? Рассмотрев все три сценария и применив на них так называемые логистические уравнения для определения количества планет, которые появляются в заданный период времени, исследователи получили два параметра – время, необходимое для заселения определенной части идеальной Вселенной и параметр хабла, описывающий скорость расширения космоса. Для статистической эпохи заселение Вселенной должно происходить так же, как рост популяции или распространение инфекционных заболеваний – относительно медленный старт из-за ограниченного числа обитаемых планет, С нарастанием скорости распространения по мере заселения все новых миров. Этот процесс продолжается до тех пор, пока планета не закончится, а элементы и системы не истощатся. Но я понимаю, они, в принципе, нам рассказывают про э, любой рост. В принципе, любой рост. Объясняют как-то витиевато и тупо, ну вот мы, если вы играли в какие-нибудь игры, вообще в любые можно игры, да, но начнем со стратегических. Получается, что когда у вас один-два человечка, вы потихонечку собираете ресурсы, но вот как только вы условно... э, преодолеваете какой-то там рубеж, какой-то лимит, после него начинается взрывной рост. Ну, то есть геометрической прогрессии начинается. То есть сначала вы собираете мало, вот одного юнита построили, а потом у вас резко и дома растут, и количество юнитов растет, и и количество собираемого материала тоже очень быстро растет. То есть потом вы уже набираете миллионы денег. Точности так же и в любой игре, в принципе. Я почему говорю про игры? Потому что в реальном мире это не работает. В реальном мире, помимо вашей ебучей науки, Дорогие колдуны, в белых халатах есть еще не классический разум, который все это делит на ноль. Только вы почему-то не признаете классический разум и называете его так называемой темной материей, темной энергией. Это все то неучитываемое, несчитываемое, неподсчитываемое, что вообще заставляет не работать ваши математические модели. Обращали внимание? Да, математическая модель, вот говорится, вот эти новые филиппинские ученые рассказали, что, оказывается, цивилизации должны распространяться как эпидемии. Ну и где? а не работает что-то. Опять, еще одна математическая модель со стройными формулками не работает. Почему? Ну, потому что там темная материя, ограничения... С... Ну, блять, потому что есть неклассический разум, потому что есть что-то еще влияющее не просчитываемые вами колдунами в белых халатах. Но вообще теория-то простая. Я говорю, Это в любой игре вы замечали, да сначала вы паритесь, паритесь по поводу э, сбора монеток, а потом в конце вы там, за любую убитую крысу получаете по 500-1000 по 1000 монет и к концу игры приходите с миллионами монет, которые не знаете, куда потратить. Этот рост везде показан. ну, то есть Он он везде работает в играх, когда есть какие-то правила, когда есть математические модели. Потому что Ведьмак, Варкрафт, Старкрафт, они все прописаны математическими формулами. В них совершенно нет э, никакой реальности. В них нет ни классического разума, в них нет рандома. В них рандом даже прописан все равно формулами. Понимаете, о чем я? Именно поэтому в игры так приятно играть, потому что в них нет элемента неопределенности совершенно никакого. Вот. Они пишут обычное заявление, что вот ну, планеты заселяться должны геометрической прогрессии. Вот появилось и все. Ну, ну, давайте посмотрим, как люди заселят. Мы же тоже эпидемия. Мы же тоже раковая опухоль на теле Земли. Как говорил Сайфер из «Матрицы». Как говорил сам агент Смит, что мы рак на, на теле планеты. Да. Вот рак распространится в нашем теле. А мы, как рак, мы можем только забить всю планету Земля и уничтожить самих себя. На самом деле мы не рак. Рак, он работает. Понимаете? Рак уничтожает носители. Мы не уничтожаем носители. Мы с Землей ничего не можем сделать. Поэтому, когда человечество сравнивают с раком, нет, мы вот полная хуйня. Человечество... Полная хуйня даже в том плане, что мы ничего сделать-то не можем. Это как э, в старом анекдоте. э, Типа, э, этот, как его... На конкурсе э, каблуков я занял второе место. Я самый величайший каблук, но на конкурсе всех подкаблучников занял второе место. Почему? Потому что меня жена не пустила. Вот. То есть, как бы... Настолько никчемный, что даже, блядь, в конкурсе подкаблучников не смог занять первое место. И человечество, оно такое же, настолько, блядь, никчемное, что его даже суперзлодеем назвать нельзя, понимаете? Что даже сравнение с раком, с раковой опухолью, будет оскорбительным для раковой опухоли. Потому что раковая опухоль, она распространяется на носителя, и она убивает носителя. А мы убиваем только себя. Нет такого рака, который убивает себя. Раковая опухоль, которая убивает носителя, она случайно ложает, Ну, типа, она бы хотела жить вечно, но она вынуждена вот убить носителя и умереть вместе с носителем. Но убивает она не себя. Никогда себя не убивает, она убивает носителя. И только тупорылое человечество убивает себя. Вы думаете, планете Земля что-то будет после того, как мы попытаемся ее уничтожить? Хоть что мы попытаемся уничтожить? Планете нихуя не будет. Она не живая. Ей вообще поебать. Понимаете, раковая опухоль может распространиться на чем-то живом, а планета, она не живая. Вздохнуть можем только мы, поэтому все наши движения направлены исключение на уничтожение самих себя. Нет никаких бактерий, болезней и раков, которые поступают так же. Поэтому сравнение с раковой опухолью – это оскорбление в сторону раковой опухоли. У раковой опухоли есть смысл, есть задачи и цели, которых она достигает и решает которое она достигает и решает. А мы никуда не распространиться не можем, ничего. Самый уебищный рак в мире сидит на одной клетке на планете Земля. Эту клетку не уничтожает, а уничтожает сам себя. О чем мы говорим? Поэтому вот когда, ой, математическая модель распространения цивилизаций, вот человечество сможет куда-то распространиться? Ха-ха-ха. Посмеемся вместе. Кажется, Сурдин на одной из лекций говорил, что мы на самом деле еще толком и не искали инопланетные цивилизации. По техническим причинам. Мы только в начале поиска. О, это хорошая отмаза, мы только... Нет, но это неплохая отмаза. Только она подразумевает, что у нас будет какой-то еще дальнейший поиск. Что мы что-то из себя представляем. А на каком основании вы решили, что будет какой-то дальнейший поиск? Ну, чтобы был дальнейший поиск, нужно, нужно показать какой-то рост. Нужно показать какую-то эволюцию. А разве люди эволюционировали? Мы что, живем намного дольше, чем сто лет назад? Мы в медицине, но мы со своей жизнью что-то сделали, чтобы дольше жить? Нет. Мы также убиваем друг друга в войнах. Эволюции-то на самом деле никакой нет. Мы придумывали себе телефончики, вот мы сейчас с вами разговариваем, такого не было 300 лет назад. Но это же абсолютно никчемно. Мы никак не улучшили качество жизни. Мы не живем по 500 лет, по 1000, и ничего с этим сделано никогда не будет. Если вы скажете, что можно будет перенести сознание в какой-то цифровой цифровой мир, так это будет другой цифровой мир, это не будет человечество. Это будет что-то другое, это будет такой солярис, это будет другое существо. А человечество сгинет и сдохнет за своей тупорылостью. Всем плевать, но я купил 4070 Ti. Желаю всем хороших карточек, желательно 4090. Спасибо большое. Да, как и 2000 лет назад были люди по 80, так и счастье есть. Да? да, 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 да. Вот, не, ну мы медицину улучшили, да, теперь из 15 детей при хорошем раскладе может выжить 15. А раньше выживало поменьше, ну там трое выживало Вот. Ну, это как бы такое, знаете. Я даже не знаю, с чем сравнить. Не знаю, но ну, это совершенно не эволюционный рост. Ну, это так Очень незаметный. Так вот. Как ни странно, авторы обнаружили, что та же логика сохраняется и вдруг в других сценариях. Разница лишь в том, что в случае расширяющейся Вселенной процесс заселения происходит с задержкой. Если параметр Хаббла достаточно высокий, некоторые планеты оказываются за горизонтом событий и становятся недоступными. Эта модель характеризуется трехфазной, трехфазовой закономерностью, низкая скорость колонизации, высокая скорость колонизации, низкая скорость... Что, блядь, за хуйню я читаю? Ну, короче, хуйня это все. Вы объясняете, интересно, наверное, клево и забавно, но где? Где цивилизации? Вы все придумали охуительные способы, а цивилизации-то где? Они где, эти цивилизации ваши? Я не понимаю. 15 лет назад я думал, что войн не будет, потому что э, везде теперь камеры и все все снимают, все преступления будут видны в интернете, но оказалось, что никого это не смущает. Смотрим войны онлайн, да? Да, да, да? Я тоже думал, что в 21 веке, ну типа, решать проблемы убийством, типа, убийство осуждается всем, всеми уголовными кодексами всех стран всеми писателями, кто только не написал, что война это плохо. Все осудили Вторую мировую войну, все осудили все возможные войны. И они продолжают. Это вообще бессмысленный ну, разговор, абсолютно бессмысленная движуха. Так. Хакеры взломали сайт Мир и НСПК. Организаторы взлома рассказали о выходе России из рублевой зоны и предложили новое платежное средство – ракушки Каури. Очень интересно. Делали бы что-нибудь полезное. Так, блядь, чисто шутеечки. Это как куча, знаете, как здоровые мужики, блядь, реализуются в пранках. Ну, ёб твою мать, вы такие хакеры, вы что-то умеете делать. Сделали бы, блядь, хоть что-нибудь полезное. Нет, я не имею в виду, призываю вас там быть еще что-то, да. Ну, типа, ну и что вы, просто шутнички. Ну, молодцы, да. Клоуны, как и я. Пошутили. Смешно. Хи-хи-хи. Только я для своей клоунады ничему не учился, а вы очень долго изучали программирование для своей клоунады. Ксения заказала на маркетплейсе косточку для собаки, а продавец отправил ей огромные дилда. Да ну и хуй с ней с Ксенией, пускай радуется, блядь. Где то. Центробанк Казахстана выявил полторы тысячи карт с оборотом в несколько миллиардов тенге. Один рубль стоит примерно 5 тенге. В нацбанке считают, что эти карты могли использовать для продажи маркотиков. В октябре 2023 года в Казахстане предложили запретить выпуск карт для нерезидентов без разрешения на проживание в стране. Предложили запретить. Запретили или нет, или предложили запретить. Что значит предложили запретить? Вот у нас есть как, какой то ну, предположим, я просто какой-нибудь, блядь, э, рыжая очка стоит, жирное хуйло, которое тоже предлагает какую-нибудь хуйню. Ну, предположим, да. Никаких имен все, все, все совпадения случайны. Ну, вот какое-нибудь тупое, блядь, белобрысое хуйло, картавое, э, предлагает какую-то хуйню. Ну, мало ли, что оно предложило, правильно? И даже не было никем принято. Алексей Краснопеев, 250 рублей с покрытием комиссии. Материальная помощь от инженера подкастеру Хорошего стрима. Спасибо. Певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал название своего хита «Выпьем за любовь» в качестве товарного знака. Под этим брендом музыкант сможет не только продавать вина, ликеры, медовуху, а также другие алкогольные и безалкогольные напитки, но и в частности проводить маркетинговые исследования и предоставлять рекламные услуги. Молодец, Игорюша! Завидуем ему чистой белой завистью. Павел Дуров предупредил о блокировке каналов, которые призывают к насилию из-за нарушений правил теле... Грам, Google, Apple и всего цивилизованного мира. В пример он привел канал такой-то, в котором призывал к отсутствию здравого смысла. Сейчас этот канал стал недоступен. Что за? Какой канал здравого смысла? Я не знаю, к сожалению. Ну, в общем, за призывы к насилию будут банить. Пиздешь, Хуйня это полная. Ничего не будут банить. Телега никого никогда не банит. А телега банит только личных врагов Павла Дурова или личных врагов тех, кто работает в Телеге. Как это всегда и было. В России, матушки, ВКонтакте, везде. ВКонтакте может быть забанена какая-нибудь группа или кто-нибудь, только если он лично насолил кому-нибудь работающему ВКонтакте. В точности также в Телеге, ребят. Знаете, это на будущее, друг, ну, чтобы вы не думали что-то там себе, не воспринимали. Если это... Человек, человек ну, что-то делает плохое конкретно какому-то человеку, работающему в телеге, тогда этот канал будет уничтожен. Ну или, например, вы знакомы с кем-то из работников телеги. Просто так они ничего удалять не будут. Вы там можете что угодно писать. Я ни в коем случае не призываю и отговариваю. Но вы можете там что угодно писать. Если вы не личный враг Дурова или кого-то из команды, или среди ваших личных врагов нет друзей, которые могут попросить кого-то вживую вот, а через одно рукопожатие э, удалить ваш канал, вам ничего никогда не будет. Никогда и ничего. Вот. <как> Там не работает ни техподдержки, ничего, никаких способов обращения нет. Вот единственные, все, все, когда удаляется что-то, это вам лично телега сообщает о том, что она удалила, создавая впечатление какого-то движения, что они что-то делают. Ну, это типа, знаете, вот, например, ну, например, какой-нибудь там Михаил Грэверюм сейчас мне напишет, «Костик, ты петушара ебаный, да?» И я его забаню, и потом вам сообщу. Ребята, я забанил Михаила Гравверюма, потому что он там призывал к чему-то плохому. Вот видите, какая у нас справедливость тут такая. Я его э, удалил, потому что на него поступила жалоба за то, что он до этого писал что-то плохое. Нет, я его удалил, потому что он назвал меня петушарой тупой. И все. Но я вам... э, Вы же видели, как я его забанил? У вас создастся впечатление, что... э, Я что-то делаю, что мне не похую, понимаете, на жалобы. Хуй пизда, секс, вебкам, дота 2, вебкам, шаурма. На конкурсе «Русский инженер» показали слайд, где студенты-бауманки написали, что, по их мнению, является самым важным в профессии инженера. Слайд быстро убрали, но интернет помнит все. Понятно. Студенты шутят, студенты шутят, рисуют письки и пишут хуй испокон веков. Вот как слово студент появилось, наверное, вот с самого Оксфорда, да, который появился раньше, блядь, че, блядь чем э, империя ацтеков. Э, вот, наверное, с тех незапамятных ребен, да, вот как только блядь Оксфорд открыли, вот студентов первых запустили, они забежали в туалет. Первый, забежавший в туалет, нарисовал хуй, второй написал хуй, а третий написал смешной стишок, блядь, про преподавателя, что тот сосет хуй. Город Тунха с населением 150 тысяч человек, может и не слишком большой, но молодой. Почти треть населения студенты вузов. Ой, уроженец Саратова приехал туда по студенческому обмену 15 лет назад, я остался. Теперь точно известно, что местным он понравился. Получил 32% голосов избирателей и выиграл выборы градоначальника. Его тут называли просто «русский» или «профессор», но теперь имя выучит. Город Тунха – это где хотя бы? Профессор экономики, житель Саратова, пообещал местным привлечь в регион зарубежные инвестиции, а также сотрудничество с международными компаниями. Ну и с Россией, конечно. А, это Колумбия. Уроженец Саратова победил на выборах мэра Колумбии. Поздравляем его с, э-м, успешным, с успешной карьерой. Молодец. Дец как мало. Да? Так, Алексей, 250 рублей с покрытием комиссии. Материальные помощь. А, это я читал уже. Спасибо большое. Это я туплю. Как обычно, я туплю. Так. В Чите полицейские за взятку помогли китайцам украсть у своих земляков почти 20 миллионов рублей. Пока правоохранители отвлекали жертв липовыми правонарушениями, воры вынесли из его квартиры наличку. Нихуя себе! Вот это, да, вот это по пандосу. Вот это, за это надо на 25 лет сажать. Я думаю, что это, блядь, за измену родини. Нихуя своим сограждан кидать при. Чтобы китайцы их оборовали, 47-летний Цзинь Цзиньжу и 45-летний Ван Вендзе знали, что дома у знакомых лежит крупная сумма денег. Но чтобы незаметно оборовать их, китайцам потребовалась помощь простых российских полицейских. Граждане КНР придумали план, позвонили своему знакомому пожарному и попросили по дружбе найти двух полицейских. По замыслу, правоохранители должны были выманить жертву из квартиры, а китайцы в это время забрать деньги. За работу россиянам пообещали 120 тысяч рублей на троих. Пожарный согласился, предложил подработку бывшему сотруднику полиции. А тот нашел третьего, который работает водителем в дежурной части. Полицейские не знали, зачем их просят припугнуть Джу Дзенпиня, мужчину, который охранял деньги. Если бы знали, попросили побольше. В день Икс вечером 21 июня сотрудники надели форму, пришли к Джудзэньпиню и объяснили, что владелец жилья жалуется на нарушение собственного порядка. Пока на него составляли протокол, квартира была открыта. Вань Вэнцзэ спокойно пробрался и украл 18,2 миллиона рублей. Через несколько месяцев китайско-российской спецоперации узнали в управлении собственной безопасности МВД. Возбуждено дело о взятке. Ну, посадить надо, даже если вы не знали, ну что это такое вообще, припугнуть за деньги, ну что за херня, вот, э, урок будет всем, э, тем, кто думает, что, ну мы типа законно, ну попросили за деньги кого-то припугнуть, ну мы же просто припугнем, мы же не бить не будем, ничего, просто отвлечем, мы же ничего плохого, вот, а теперь окажется, что там в это время э, хату вставляли на 18 миллионов, и ты присядешь, блять за организацию преступного сообщества, дурачок. Нехуя, блядь, заниматься не своим делом. И уж тем более незаконным. Что изменится в жизни россиян с 1 ноября? Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, могут рассчитывать на доплату в размере 100% от фиксированной части страховой пенсии. Получится около 15 тысяч рублей. Каждый россиянин сможет без получения визы отправиться на Ямайку. Я майка, я майка, я майка и не футболка и не трусы и не каска, я майка, я май. вступает в силу ограничения на вывоз из страны лома драгоценных металлов. Да, по-моему, всегда были ограничения. Попробуй увести. Поломанные золотые вещи. С 3 ноября изменяются правила банкротства физических лиц. Гражданин сможет стать банкротом без суда, если общая сумма его долгов составляет от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Нихуя себе можно д- объявить себя банкротом с долгом от 25 тысяч. Такая фигня. Продолжаем. Ладненько, всего доброго. Самый милый террорист, осуждаем, замечен в Питере. Он сначала угрожал взорвать ветклинику, а потом передумал и засмотрелся на котика. Мужчина сначала зашел в в ветеринарный магазин на Дыбенко и хотел продать продавщице какую-то мазь. Продать продавщице, блядь. А когда-то отказалась, предложил гранату, по виду похожую на f 1 когда сказали, что и это им не нужно, пожелал всем доброго, поболтал с маркизом и ушел. Подрывника домашних животных задержали, 37-летний был пьян, а его э, граната оказалась муляжом. Так Причем у террорист. Пришел, попытался пьяным продать муляж гранаты. Но даже если и настоящая, почему это сразу делает его террористом? Сейчас мужчина, сейчас мужчина в спецприемнике на него составили протокол за мелкое хулиганство. А, ну мелкое хулиганство, понятно. И, наверное, за незаконный там оборот каких-нибудь взрывчатых веществ или оружия. Но не терроризм. Так рассказали, как будто бы он, он вообще не угрожал, пришел, блядь, попытался продать гранату. Тем более Муляш, он-то знал, что муляж, а они не знали. В Москве Москве ОМОНовец избил ОМОНовца из-за проверки на работе. Ему не понравилось, что коллега нашел нарушение в его подразделении. 36-летний Александр, старший лейтенант отряда ОМОН «Авангард», 27 октября силовик пришел проверять подразделение бойцов. Александр должен был оценить, а все ли росгвардейцы правильно надели форму, помнят ли нормативы и взяли ли с собой достоверение. По итогам проверки Александр выявил несколько недочетов и передал рапорт начальству. Казалось бы, обычная процедура. Но эта обычная процедура очень не понравилась капитану и руководителю подразделения, где Александр выявил проблемы. После проверки он подлетел к старшему лейтенанту в здании главного управления. Назвал его щенком и нанес несколько точных ударов по лицу ревизора. Александр обратился в больницу. Медики диагностировали у него перелом орбитального комплекса и ушиб мягких тканей правой скуловой области. Мужчине предстоит лечение, а эмоционального капитана ждет проверка. Ну, я думаю, что не просто проверка, наверное, должно быть увольнение. Чей-то за херня с вами? Это что, блядь, группировка? Это что, пацаны, блядь, это универсам или что ли, дом быта? Ходи октаж, что это за хуйня? Въебало, блядь, бить один на государственной зарплате работник, другому государственному на зарплате работнику за работу на государственной зарплате. мы не лично там, я не знаю, соблазнил его жену там, да, или увел девушку, а вообще рабочие вопросы. Вы серьезно? Серьезно вот так вот? И поэтому, мне кажется, за это должно быть увольнение, Как кок минимум. Подлетел, начал что-то. Ну, это неприемлемо. В отношении Анастасии Волочковой не стали возбуждать уголовное дело за осквернение символов воинской славы после фото с полушпагатом у истребителя. Да, было такое фото у истребителя, но она, как обычно, там э, раздвинула ляжки, как бы светанула розочку, да, вот. Засветила пельмень и... Но не засветила, конечно, это так для красного словца говорю. Ну и вот... И, дескать, за осквернение. Ну это ж полная херня. Ну сколько можно, блять, обижаться, ребята? И оскверняться, и обижаться. Ну, серьезно. Вот просто фотографии, да, просто фотографии эксцентричной мадамы. Возле кого? Возле истребителя. Это не на могилах, не на памятнике чего-то, да. Истребитель это же просто машина. Сколько можно обижаться за машины? Вот если истребитель хочет, может, пускай он сам аж это обидится. МВД завершило проверку и не нашло оснований для привлечения приемы к лишению свободы. В начале октября балерина в Руси сфотографировалась на фоне советского Ла-5 в музее Мосфильма, чем вызвала шквал хейта. Да вот это вот шквал хейта, это же не никто не обиделся, это просто шквал хейта. То есть ее ненавидят за то, что она... ну Просто ничего из себя не представляет, но зарабатывает деньги. Ну и многие ничего не себя не представляют. Но зависть это вызывает просто пиздарскую. И, естественно, у нее огромная ватага хейтеров. И вот они ищут просто любой повод, чтобы доебаться. На самом деле никого это не волнует. Никто не оскорбился. Хз, почему ты так отверг гипотезу о распространении цивилизации в космосе? Там хоть и сложноватым языком написано, но ключевая идея заключалась в том, что мы лишь в самом начале развития существования. Про эту теорию, о том, что нет других, потому что... она Аноним, 50 рублей донат, молчуна, спасибо, с покрытием комиссии. О том, что мы не видим другие цивилизации, лишь потому что мы самая первая цивилизация. Мы об этом уже говорили неоднократно. Но я и не верю, что мы будем первой и цивилизацией. Мы не сможем выбраться за пределы собственной планеты в форме homo сапиенса, как вот сейчас есть. То есть находимся перед взрывообразным ростом. То есть условно как распространение коронавируса, которое появился где-то в ноябре 2019. Знаешь, коронавирус, он коронавирус. Понимаешь, как я уже сказал. Рак, он убивает носителя. Он хоть что-то из себя представляет, а сам себя не убивает. Человечество это не коронавирус. Коронавирус сам себя не убивает. У коронавируса есть какие-то плюсы для распространения. Понимаешь, у человечества нет ничего. Коронавирус может прыгать с клетки на клетку. Человечество не может. Человечество не может нигде жить, кроме планеты Земля. Но не может долететь до туда, потому что э, солнечная радиация, не может вылететь из солнечной системы, потому что космической радиацией, не может вообще куда-нибудь полететь, потому что не преодолела скорость света, не может долго лететь, потому что продолжительность жизни небольшая. Человечество может уничтожить только себя, но не может не уничтожить планету. Вот если бы мы могли уничтожить планету, это могло быть мотиватором для того, чтобы куда-то перелететь. Но мы планету уничтожить не можем. Мы на ней даже не сможем уничтожить всю жизнь. Уничтожив все так называемое живое, мы оставим какой-то вот нижний бактериальный слой. И после нашей смерти эти бактерии заново просто эволюционируют в новую, может быть гораздо лучшую, чем мы жизнь. У человечества нет никакой задачи и цели. Мы не болезнь. И я уже сказал, что это оскорбление в сторону микробов. Ковид гораздо живучий. Он лучше, он логичнее, чем человечество. Ковид не убивает сам себя. Никогда. Ковид может перемещаться от человека к человеку. А мы что можем? А почему ты приводишь пример ковид? Мы же ничего из того, что делает ковид, не можем. Ну просто ничего. Сейчас, допустим, прошло не так уж по космологическим мерзкам много времени. Сейчас условный февраль 20-го. И в марте-апреле будет настоящая вспышка, но затем и затухание. Вот поэтому и было сказано, никакого не будет. На каком основании вспышка может быть, понимаешь? Когда ковид был, вот там дальше идет вспышка, но ковид-то уже свои свойства все имел. Чтобы распространиться, у него были все его характеристики уже в 2019 году. Он не эволюционировал к 1922, понимаешь, к 21-му. Он не эволюционировал, он уже был таким. Он уже распространялся от человека к человеку. Вот, он уже преодолевал какие-то расстояния, он уже был достаточно живучим. А на каком основании мы-то не можем и сейчас даже на ближайшую планету переместиться? О каком взрывном росте что ты ждешь, вот, Никита, когда ты говоришь на этом примере? Понимаешь, ковид в 2019-м он уже мог прыгать от человека к человеку. Мы просто ждали, когда вот это наберется критическая масса людей, чтобы вот, вот эта геометрическая прогресса вот так вот так вот так вот расширялась. Но от человека к человеку он уже с той же скоростью прыгал. Понимаешь, об этом можно было бы говорить, если бы мы прыгали на ближайшую планету, там Марс, Венера куда-то, да, и их захватывали и такие, ага, захватим первую, вторую, десятую, а вот уже со сотней начнется взрывной рост. Так мы же не можем никуда переместиться. Мы же коротко живем, мы дохнем под космической радиацией. Нет, так я и говорю про то, что по космологическим меркам на самом деле это мало. Так же было с развитием жизни на Земле. Несколько миллиардов лет не было жизни, затем целый миллиард простая, одноклеточная. Уже затем был кембрийский взрыв, взрыв разнообразия и усложнения жизненных форм. 540 миллионов лет назад. Возможно, шкала временных промежутков по всей Вселенной еще более значительна. И 14 миллиардов лет — это лишь мгновение. Ну, это лишь мгновение, в котором человечество не играет никакой роли. Человечество, понимаешь, тут тоже такая ситуация есть. Тогда эволюция быстрее, чем то, о чем ты говоришь. Если ты говоришь, что 14 миллиардов лет никчемная хуйня и 3,5 миллиарда лет эволюции на Земле с одной клетки до нашего существования, до людей, это в космологических мерках ни о чем, тогда взрывной рост нашей цивилизации будет, когда мы будем медузами, летающими в космосе. Понимаешь? Тут надо согласиться. либо Либо взрывной рост должен быть уже сейчас, потому что, ну понимаешь, Через 100 тысяч... Нет, сто тысяч, я не знаю. Ну, я просто не в курсе дела биологии. Но через полмиллиона лет людей не будет. Людей не будет через полмиллиона лет. Это будут другие существа. У них будет другое ДНК. Это не будут тупорылые говорящие обезьяны. Это будут другие тупорылые обезьяны, но не люди. Поэтому, о чем ты говоришь? Мы можем, понимаешь, в, в довольно небольшой промежуток времени себя проявить. Сейчас есть еще что, пострим, пока отстаю в развитии на 20 минут. Так вот, мы э, должны проявить-то себя, если мы говорим о человеческой цивилизации, ты же говоришь о людях, о гуманоидах, не гуманоидах, извините, о хомо то у нас есть небольшой промежуток времени, извините. Поэтому мы не цивилизация, поэтому я и сказал, что мы говно ебаное. Потому что мы либо должны успеть что-то сделать, либо мы эволюционируем в другое существо, так это будет цивилизация других, Ничего, я себе скуяли ты взял, что ты мурло тупорылая говорящая обезьяна, которая убивала себе подобных, имеешь какое-то отношение к цивилизации будущего, которая полетит. Будущая цивилизация на планете Земля, которая не будет тупорылой хуйней, как люди, она полетит. Ну, но люди к нему какое отношение имеют? Даже если они эволюционируют из людей, это все равно что сказать, что полетели муравьи. Муравьи, да, цивилизация муравьев полетит. Если вот мы полетим, то мы будем говорить, ну, мы же, ну, типа, условно это инфузории туфельки, там дальше, да. То есть мы можем сказать, условные муравьи полетели. Я знаю, что мы не от муравьев, но примерно, да, там, допустим, инфузорий, там муравьи, там дальше, подрастающий. Нет же, никто же не будет говорить, что цивилизация муравьев правильно полетела, если мы полетели в космос. Мы говорим, что мы хомо-сапиенсы. Вот у нас ДНХ человека, мы полетели в космос. Соответственно, цивилизация, которая будет распространяться, она сможет, потому что она не будет человечеством. Вот И она никогда не будет признавать э, каких-то муравьев, хотя она из, от них и получится. Понимаете, мы, может быть, от каких-то даже нормальных существ получим. Вот на обезьян посмотришь нормальный, но мы же получились полное говно. Я извиняюсь, оскорбительно даже для обезьян. Поэтому я думаю, что следующая цивилизация, она будет просто считать оскорблением, что она произошла от людей. И это она отправится в космос. А мы, вот в форме Homo sapiens, мы существуем, ну, условно, 120 тысяч лет. Ну, и у нас еще есть, ну, миллион, ой, 1500 лет. Плотом миллиона лет. Чтобы мы формально оставались в том же самом виде. Поэтому человечество никуда, ничего не будет. Мы уже все показали. Как я уже сказал, это вирус, который не умеет распространяться. То есть в какой-то колбочке хранится вирус, он лежит на одной клетке и не умеет распространяться. И ты мне говоришь, сейчас он покажет взрывной рост. А я тебе говорю, да он не покажет, он уже не распространяется никуда. Нет, покажет обязательно. Просто прошло мало времени. Я такой, ну извини меня, он через день сдохнет. Он сдохнет через день. Мы подождем, конечно, этот день. мне это не впадло. Но через день он сдохнет и не будет никакого взрывного роста. Он уже две недели лежит и никуда еще не перекинулся. Если он не, мог, не смог за две недели перекинуться, то он уже больше никуда не перекинется. Он не умеет перекидываться. Это хуевый вирус, нежизнеспособный, который просто сдохнет и все». Трое граждан РФ, уехавших в Республику Корея в октябре прошлого года с целью избежать мобилизации, сидят в это Мы уже читали, мне похуй на них абсолютно как и им на меня. Московские власти. Московские власти потратят 285 миллионов на создание системы, которая будет выявлять с помощью чата GPT различные инциденты и нештатные ситуации в улично-дорожной сети. Речь идет о вторжении автомобилей, и пешеходов в запрещенные зоны или о выявлении машин, двигающихся значительно медленнее основного потока. Вау, как интересно. Очень интересная новость. Просто пиздец. Сервис-одноклассники обновили раздел Увлечения, сделав его полноформатным сервисом, с разными видами контента и новыми возможностями для общения. Ребята, новые возможности для общения в социальной сети одноклассники побежали скорее в эту новую, классную, модную социальную сеть. Пока у вас шнурки в стакане и не видят, чем вы занимаетесь со своими мобильными аппаратами, скорее бегите, на сайт www1 с s как доллар с Там вас ждут самые модные новинки, шлягеры, хиты известных молодежных исполнителей, таких как... Даниил Милохин, Скайли Милано, глава Кука и другие модные исполнители шлягеров, ждем вас на нашем сайте в глобальной сети Интернет. Ставьте класс. А еще у нас можно дарить друг другу подарки. Подписывайтесь, ребята. С вами я, ваш молодежный гид, 42-летний Скуф. Спасибо. Доширак начнет выпускать муку, изготавливать данный продукт, компания будет в Тамбове, да и хуй с ними, ну будут из... Ну и что, ну муку, ну доширак, что не понимаю, они просто решили э, типа упростить процесс производства, зачем макароны, нахуй, просто муку будем сыпать в, в, эти, в коробочки и все еще, знаете, и, и палочки тоже делать не буду для доширака, просто опилок туда, блядь, настрогивать буду. А хоть сами это, как, DIY, блядь, доширак. Мука, значит, сол, перец, отдельно в пакетиках, DIY такой. И это опилки, чтобы самому спрессовать из них палочки в воде с инструкцией. Высушите, будут вам палочки для поедания пищи. библиотека кембриджа захотела составить список проблемных книг но проблемной стала сама инициатива на основании списка планируется разработать руководство для читателей и библиотекарей в рамках кампании по деколонизации сотрудникам британского университета было предложено сообщить о кажущихся им оскорбительным, э, оскорбительными источниках о понять весь мир страдает этой хуйней сообщите пожалуйста вы же никогда не оскорблялись нет вы же книжек не читаете да нет нам похуй вы знаете что у нас в библиотека книжек ну, да на нам похуй вообще насрать слушайте тут такая инициатива вы должны почитать все книжки и найти в них что-то оскорбительное что вас оскорбляет но мы же сидели и нам до этого было насрать нет нет вы просто не знали что вас там что-то оскорбляет Теперь должны срочно с этим что-то поделать. Суть компании в критическом пересмотре колониальных представлений о мире, которые превалируют во множестве библиотечных источников. В Кембридже с 2020 года действует специальная рабочая группа, которая занимается пересмотром библиотечных фондов, являющихся наследием колонизации и оккупации. По сути, речь идет о расширении фондов за счет неколониальных источников и создания свободных от колониальной риторики системы описания книг. Какая-то полная хуйня. Ну вот старая книга, да, и там будет вот классика какая-нибудь, и там будет ну, использоваться слово «негр». И что, блядь, сожжем эти книги, выкинем нахуй из истории, не будем их использовать или что? Это работает и требует конкретных примеров. И как раз из их поиск привел к серьезной общественной дискуссии. Некоторые преподаватели забили тревогу, на это откликнулись СМИ. Например, одну из публикаций по теме газета The Times начала слов «цензура в кампусе». Ой, что-то у них там в кампусе цензура, да поебать, ну честно. Я имею в виду, нет, тут есть что обсудить, но... Да пускай сжигают у себя книги, насрать. Ну, блять, сжигают и сжигают. А если нарисовать руку с пальцами буквой В и наложить в кадре, расположить в кадре, то будет ли спецэффект срабатывать постоянно? Подозреваю, что нет, не будет. Так же, как я могу держать вот долго, и он дальше не будет повторяться этот эффект. Я подозреваю, что он должен в какой-то момент обновляться то есть, если не меняется картинка, то это воспринимается как ну, как что-то нарисованное и статичное. Оно должно меняться. Я должен убрать, то обратно дотащить. И то. А, нет, сработало. Видите? А если ты просто будешь держать, оно не будет так срабатывать. Я так думаю, мне так кажется. В Питере один бар каждый день за 15 минут до закрытия включает вывеску «Дохлебываем и уебываем». Вау! Вот это оригинальный бар. Ничего себе. Это, наверное, модное место. А скажи, как этот бар называется. Я добавлю его себе в Одноклассниках. Напишу, что это мое любимое место. Там мне как раз в конкете не хватало. Там написано «семейное положение». Я там хотел написать, что я женат, потому что я женат. Но это не слишком модно, поэтому я поставил «все сложно». Чтобы люди такие, вау, он, наверное, сложный человек, если у него все сложно, значит, он непростой, значит, с ним интересно. Там написан еще был номер телефона, а я вместо номера телефона написал «Кому надо, тот знает». И все такие, вау. Это, наверное, очень нужный человек, раз он скрывает свой номер телефона. И вот там есть такая одна графа, «Любимое место». И скажи, пожалуйста, как этот бар называется. Я хочу, чтобы все там, ну, когда они там, они типа, и он, он пришли, и они увидели, и такие, вау, за пятнадцать минут дохлебываем и уебываем. Ха-х! Такие матершиники, Они, прикинь, они в баре матерятся. Ты туда приходишь, а они говорят тебе: Пошел нахуй! И еще у них матом напечатано. Они напечатали, как будто специально, то есть, ну, ну, ну 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 не просто в туалете написано Уебывай, да. А вот они, это же, ну, это не так богемно, это так по-питерски. Я, когда пришла в этот бар, я сразу почувствовала, как в этом баре, ну. Ну вот я сразу себя почувствовал Питер с Пидеркой. Питер... Пидерич... Пидрил... Пидриль... Пидриль... Ленинградкой. <связывая> Известный миллионер и наследник Алексей Иванов, кто бы это то, а также по совместительству ученик Виктории Бонни говорит: Как обычно, все сойдется. Однажды ты оглянешься назад, и все схлопнется. Ты увидишь, насколько точным и правильным был каждый шаг и полушак. Каждая эмоциональная яма, каждый момент, секунда и период грусти и тяжести все это было не просто так. Все было для того, чтобы оказаться в своей точке, той самой, о которой ты пока даже не догадываешься. Какими бы сейчас не были твои мысли, а как могло бы быть, если бы бы то, если бы ты это, никак не могло бы быть, кроме того, как есть сейчас. А так, как тебе по-настоящему нужно, будет, уж поверь. Хороший повод вспомнить слова учителя. «Это тоже обязательно будет с тобой» все случится в свой срок это была мотивационная речь что ли или что и Это вот особенно, знаете, все сва- события обязательно приведут к тому, что ты окажешься в той точке, в, в нужное место. Вот ты есть едешь на машине, да, тебе пьяный долбоеб вылетает навстречу, бах, взрывается, ты умираешь, истекаешь кровью, у тебя а, приезжают а, скорые мчится, люди какие-то тебя вытащили из автомобиля, да. И у тебя хлещет фонтаном кровь и говорят, мы не успеем, вы, к сожалению, умрете. И ты такой, значит, все эти события все-таки вели меня к этому к вот этой вот точке. Все было правильно. да Вот именно в этот момент ты это подумаешь. Валерий пишет, он абсолютно прав, поэтому жалеть о прошлом бессмысленно, иначе быть не могло. Да, иначе быть не могло. Именно все это приведет к твоей смерти. Обязательно. Потому что смерть ждет каждого из нас в конце пути. Как говорить уверенно и убедительно? Говорите медленно. Уберите нервный смех. Перестаньте использовать «э». Действительно верьте в сказанное. Удерживайте зрительный контакт. Используйте позитивный язык тела. Ебать, каким убедительным я стал. Прям чувствую себя человеком убеждения. В Фейсбуке добавился в друзья адвокат э, по бракоразводным процессам и лайкнул фотку, где мы с женой стоим красивые среди осенних деревьев, лиходей этакий. Наверное, курсы по агрессивному маркетингу прошел нечестивец. Биг прикольно. Биг. Четыре часа пошел спать. Классный канал. Спасибо. Ты что, здесь новенький? Костя, зачитай до конца. Особенно про портрет Продавана. Мегафонг в Санкт-Петербурге открыл масштабный набор менеджеров по продажам в свои салоны. Ищут людей с опытом и без, оформляют с первого дня и оплачивают стажировку. Обязанности менеджера по продажам – продавать смартфоны и аксессуары, помогать клиентам выбирать товары, подключать услуги компании и консультировать абонентов. Требования к кандидатам – желание работать с людьми. Интерес к гаджетам и технологиям, чтобы быстро учиться и давать клиентам полезные советы. Опыт работы продавцом, кассиром, консультантом или оператором колл-центра приветствуется, но не обязателен. Если опыта нет, научит и оплатит стажировку. Условия. Оформление по Трудовому кодексу с первого дня. Комфортный офис рядом с домом или учебой. Дружный и драйвовый коллектив. Ахуеть, блядь, дружный и драйвовый коллектив. Зарплата какая, ёпта. Достойная зарплата. Двигатель м- м- внутреннего сгорания. Компенсация мобильной связи скидки на гаджеты. И что я здесь должен был дочитать? Какой портрет продавана? Тут нет никакого портрета продавана. О чем ты? Я дочитал до конца. Ничего здесь про портрет не написано. У тебя буквально может перестать печатать принтер, потому что протухла привязанная к профилю банковская карта. HP войдет в учебники по говноедству капитализму. Они умудрились переплюнуть даже Apple. Поэтому принтер для дома должен быть лазерным и называться бразер. Тут нет никакого контекста, никакой новости, никакой ссылки. Но, видимо, случаи уже были, что принтеры HP перестают работать, если привязанная к аккаунту карта... У привязанной карты закончился срок действия. Ты всегда был убедителен, лучший стример. Спасибо большое, Азраиль Драгон. Так, Бразер, когда меня спросят в очередной раз, не охуел ли я за тре- зарплатными требованиями? то я просто отвечу, что заставил Карена, владельца разливухи у дома, принести мне домой пиво. То есть натурально заставил оторвать армянина жопу от стула, за такие вещи мне и платят. Это опять какая-то копипаста, я не понимаю, это шутка, не шутка, какого Карена, какой армянин, какая разливнуха, какая блоха? Не понял? Ну давай сначала. Блаха, с того берега моря. Что орлу не перелететь, собаки не перебежать, а так не море а лужа посреди города, через который заяц бежал, да не перебежал, из шкуры которого тулуп вышел. Куда вышел? Точка Немо. самая недоступная на всем земном шаре. Это мы читали, условная точка там в океане, максимально далекая от всех берегов. Точка Нема которая попутала берега. А! Пам-пам-парам. Так, сегодня у нас что будет? Кино или Егоры или я буду играть в свою ванючий Фаркрай? <свы> я нажимаю и все вот одни Нема 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 Команда Team Spirit становится чемпионом за International 2023 в Dota 2, побеждая со счетом 3-0. Это новость аж от от, от, от октября. Депутат предложил распространить ограничения на Википедию. Она, по его словам, уже давно перестала быть свободной энциклопедией и превратилась в оружие информационной войны. Понятно, молодец депутат, занимается своим делом. Более четверти туристов, запланировавших отпуск на период ноябрьских каникул, собираются в Турцию. Самой дорогой поездкой стало путешествие из Москвы на Мальдивы. В Турцию? Зачем в Турцию? Турция дорого, ребята. В Стамбуле даже глава Центробанка Турции не может себе жилье снять, потому что хуевый экономист. Исландские женщины, включая премьер-министра, бастуют из-за гендерного разрыва в оплате труда, и мы эту фигню уже читали сто лет назад. Ничего, мы сегодня быстро по повесткам бежим, сейчас как все закончим, нахрен. И обнулим полностью список. Или нет. Сейчас дошел до момента, когда мне ответили, но пока еще отстаю на 14 минут. Я в первую очередь говоря про взрывоопасный рост, имел в виду не какой-то лысоговорящий хутырков земли, а про именно наблюдение на всеобщей разумной жизни. А, ну так, блядь, это же как во всем остальном. То есть, когда мы сейчас не наблюдаем ее, почему не наблюдаем? Будет придумана еще какая-то не, новая система. Вот сейчас в. В макромасштабах что-то движется не так. И для этого придумано что? Темная материя. Правильно? А когда мы посмотрим продолжительное время и не обнаружим ни одной цивилизации, будет придумана еще какая-нибудь темная хуйня. Ну, еще какой-нибудь научный термин, объясняющий простой факт. Не классический разум. Все. Вот. вспышки только предстоит наступить. Может быть, в ближайшие миллионы, а если не миллиарды лет. Ну, на самом деле, все, что ты говоришь, это все просто сводит нас к одной мысли, что все еще слишком рано. Просто слишком рано. То есть это не про взрывной рост ты рассказываешь нам, а просто про то, что еще слишком рано. Потому что взрывной рост, ну а почему бы через миллиард лет, не, не, через три с миллиарда лет? Вот Земле же хватило трех миллиардов лет чтобы дойти до этого состояния. А ты скажешь, но в начале существования Вселенной первые 3,5 миллиарда лет э, все было горячим, да? Ну, положим, положим. Ну, скажем, лет через, там, через 4 миллиарда первые планеты уже существовали. Значит, к 8 миллиардам они уже должны были стать такими, как Земля. И у них еще форы в 4 миллиарда лет, примерно 3-4 миллиарда лет, чтобы уже развить свои цивилизации. Где они Так придуман уже. Великий фильтр называется. Единая причина, по которой все погибают. Кем придуман? Напомни-ка мне, что такое великий фильтр. Чумазы и свиньи отреклись от хозяина и облюбовали подмосковную деревню Шатова, уродуя чужие угодья. Ребята, это не заметка с какого-то сайта расистов. Нет, это реально имеется в виду не какие-то конкретные люди, да, а именно свиньи, настоящие чумазые свиньи. Местные жители предполагают, что хозяева свиней не справляются со своим стадом, и поэтому они разгуливают по всему населенному пункту, уродуя чужие участки, оставляя шлейф из жуткого запаха. Я вчера в деревенском чате предложил, предложила, что надо на самом деле выяснить, что с хозяевами. Но если умер хозяин... Там же еще кто-то есть, может быть, с их согласия этих хрюшек пустить на тушенку? Правильно, да. Ну вообще в целом это дело только в свиньях, да, потому что свиньи кажутся нечистоплотными, грязными и необычными. Но когда по улицам ходят коровы, это же никого не смущает. Хотя они точности так же срут и так же могут что-то поесть. Козы. Но коз по большей части привязывают сами хозяева, потому что козы, они же неуправляемые. Ты не можешь вот его и козу за забор выпустить, чтобы она только соседям э, пакости строила. Она же к тебе обратно заберется, и у тебя же всю капусту ее сожрет. Коза это такое пакостное животное. Я ебалтулюсь, блядь. Она все портит нахуй. Без разбору. Вот. И, ну и к козам тоже так или иначе привыкли. К баранам тоже А вот к свиньям, просто гуляющим по улице, не очень привычно относятся. Кажется, что они вонючие, грязные, и поэтому их держат в своих загончиках. А тут кто-то придумал нормальное такое решение. А почему, в общем-то, все коров пускают, а я не могу своих свиней пустить, чтобы они по улице жрали чего угодно, толстели, а я потом бы их зарубил? Может быть, такой ход был? Может быть, никто не заболел? Может, это просто ход гения? Великий аттрактор, а не великий фильтр. Великий эректор... Энергия. Великий фильтр, согласно данной гипотезе, и отсутствие видимых признаков деятельности внеземных цивилизаций в наблюдаемой Вселенной может быть связано с внешними факторами которые препятствуют появлению жизни, достаточно развитые для того, чтобы следы ее деятельности стали достаточно заметными для стороннего наблюдателя. В принципе, я как это и говорю, только вот ну, великий фильтр человечества – это тупость. Может быть, просто тупость? Ну, то есть все цивилизации проходят через путь, э, идут по пути э, свободного разума и просто самоуничтожаются, и все. То есть ну, невозможно на самом деле преодолеть космическое пространство просто потому, что ни одна цивилизация не может, например, изобрести э, путешествие выше скорости света просто потому, что не успевает. Для того, чтобы иметь мозг, способный изобрести передвижение выше скорости света, нужно иметь мозг, который заставляет друг друга убивать. Все. Замкнутый круг, понимаете? То есть, э, условно чужие, они... Могут перемещаться только ну, с кем-то другим. Сами себя там, например, не убивают. Да? В войнах. Но не... ну, они там убивают в фильмах, потому что это люди придумали. Но вообще в целом. То есть они ни на что не способны. Но у них и нет эмоций. Понимаете? Но они никогда и не вылетят со своей планеты. Их можно только вывести. А те, кто способен их вывести с планеты, они уничтожаются в войнах сами собой. Об этом писали миллионы фантастов. Наверняка. Все фантасты об этом писали. Даже я недавно фантастический рассказ на эту похожую тему читал. Вот. И те факторы, которые ты называешь, внешние факторы, это не внешние факторы, это факторы просто, ну, взаимоисключающие параграфы. Просто взаимоисключающие параграфы. То есть нужно иметь свободу воли, чтобы попытаться нарушить законы физики, чтобы понять все это. Но имея свободу воли, ты самоуничтожаешься. уничтожаешься. Ну, не сам себя, конечно, а вместе со своими ближними друг друга ебаете. И все, потихонечку. Ох. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвы. Не забывайте, что с каждого по копеечке всем прибудет. Не стесняйтесь, донатите по 50 рублей, по столько, сколько у вас есть. Не рассчитывайте только на топовых донаторов. Давайте все вместе с Миру по нитке будем собирать хорошее настроение на длительные-длительные стримы. Спасибо огромное всем, кто поучаствовал, кроме Леми, Анониму, Молчуну, Алексею, Фазео, Юсеньке, всем, кто сегодня еще сдонатил. Теперь держитесь там, если что, открыт для ваших предложений с донатами. Пока.